0: Nyky-Suomen sanakirja Maailman tuska Synkkä mieliala, joka perustuu tuntoon siitä, että maailma on täynnä kärsimystä ja pahuutta. Maailman parantaja Henkilö, joka usein liian äänekkäästi harkitsematta tai vailla edellytyksiä haluaa muuttaa inhimillisiä oloja ja laitoksia.
1: Radio Y. Ainomari Tuuri.
0: Tässä ohjelmassa ääneen pääsee Y-sukupolvi ja pelkästään se. Kaikki tämän radiosarjan haastateltavat tutkijoista arkekommentoijia ovat syntyneet vuosien 80-95 välillä. Heitä kutsutaan Y-sukupolveksi. Tähän sukupolveen kuulun itsekin. Radio Yn kuudennessa jaksossa puhun maailman tuskasta ja parantamisesta. Kumpikin on asia, joka vaikuttaa paljon omien toimiensa voimasta vakuuttuneeseen Y-sukupolveen. Kuluttamiseen kasvamisella on kääntöpuoli, joka aiheuttaa maailman tuskaa. Se ei kuitenkaan ole ainoa tuskaa lisäävä asia. Afrikan lasten nälänhätä. Kotimaiset leipäjonot, kasvihuoneilmiö, massatyöttömyys, syyskuun 11. päivä ja terrorismin kasvu ovat tulleet kivuliaasti tietoomme. Näitä tuskaisuuksia käsittelen tässä jaksossa. Käsittelen myös sitä, miten tuskasta valutaan toimintaan, eli parantamaan maailmaa. Äänen pääsee vastuullisen kuluttamisen asiantuntija Anniina Nurmi. Et myös
2: Visible mending, mikä tarkoittaa niin kuin näkyvää korjausta, että tehdään vaikka neuleeseen paikkaan, jossa se on rikki, niin sitten hän se vaikka jollain mustaan neuleeseen, jollain hopealangalla, että se on se juttu, että se, se näkyy, niin, niin sitä toivoisi enemmän myös sitä, että, että tavallaan vaatteissa saa näkyä myös se niin kuin elä, elämisen
0: jälki ja se tarina, sekä säveltäjä, keksijä, futuristi, kirjoittaja Perttu Pölönen. Painitaan.
3: Kysymys kuuluu, että minkälaisen ongelman kanssa me halutaan painia. Ja ilmasto ei ole sellainen, minkä voidaan tehdä kompromissi. Me ei haluta painia sen kanssa, se on joko tai. Niin kyllä se pitäisi silloin prioriisaada ykköseksi.
0: Minä olen toimittaja aino ja maailman parantaminen kuuluu vähän jo tähän ammattiin. Radio Y. Ohjelman viidennessä jaksossa puhuttiin kuluttamisesta ja y-sukupolven kasvusta sen mukana. Tältä se kuulostaa vuonna 1984 syntyneen Annina Nurmen sanoin.
2: 90-luvulla teini-aikoina äh, mä olin ihan, ihan, jos voi sanoa, ihan normaali teini-kuluttaja kuin vaan voi olla. Et mä olin tosi innoissani siitä, että, että tänne saatiin äh, esimerkiksi ensimmäiset H&M-liikkeet koska se tuntui silloin niin niin jotenkin ihanalta, että että on niin paljon valikoimaa ja niin huokein hinnoin, että että mäkin mun pienellä kuukausirahalla voin sitten itse tehdä omia kulutuspäätöksiä ja ostaa sieltä jotain jotain uutta. Ja ja eikä sekään aina, että edes edes meni ostamaan, vaan jo se, että sai sai mennä katselemaan ja kokeilemaan ja hypistelemään niitä tuotteita, ja vaatteita, niin, niin se tuntui, tuntui ihanalta. Eikä silloin kyllä käynyt niin kuin yhtään mielessä se, että, että siinä olisi jotain huonoa tai väärää, vaan se vaan, että se oli ihanaa, että sitä valikoimaan tuli paljon lisää.
0: Individualistinen yhteiskunta, jonka sylissä Y-sukupolvi on kasvanut, korostaa oman toimijuuden ja omien valintojen merkitystä. Puhe kuluttamisesta, matkustamisesta ja viimeisimpänä lisääntymisestä on saanut rinnalleen ympäristönäkökulman. y lapsuudessa puhuttiin kasvihuoneilmiöstä ja uhanalaisista lajeista. Koulussa vihkoon piirrettiin nuolia, maasta taivaalle ja taivaasta maahan. Osa nuolista ikään kuin törmäsi johonkin esteeseen, jäi kesken tai vaihtoi suuntaa. y tutkinut Minna Autio kirjoittaa, että länsimaisen elämäntavan haittoihin herättiin 80-luvun lopulla.
4: 1980-luvulla syntyneiden nuorten kokemusmaailma perustuu kulutusta korostavaan yhteiskuntaan. He myös ymmärtävät elävänsä vauraassa yhteiskunnassa. Samanaikaisesti kulutuskäytäntöjen vihreää ja eettistä tietoisuutta on rakennettu suomalaiseen kulutuskulttuuriin pari vuosikymmentä. Kiinnostavaa nuorten kulutusasenteissa onkin yhtäältä materialismi, Ja toisaalta ympäristömyönteisyys.
0: Onko meillä tässä yksinkertainen lauseke, jossa materialismi plus ympäristömyönteisyys on yhtä kuin ahdistus?
2: Meidän sukupolvelle tämä on varmasti tosi olennainen asia, mikä tavallaan määrittää meitä paljon. Ja vaikkakin sanoin aikaisemmin sitä, että... mä havahduin siihen silloin parikymppisenä, niin niin se ei varmasti kanna sukupolvena sitä sitä yleistä kuvaa, että miten me kulutetaan ylipäätään. Onhan se vaan nopeutunut ja nopeutunut ja kasvanut, ja edelleenkin kulutetaan tosi paljon ja enenevissä määrin, ja Ja se tavallaan se tiedostavuus siitä niistä ongelmista, niin se on jo olemassa siellä. Ja ja tuskin nyt kukaan voi sanoa, että eikö tietäisi mitään siitä, että että tässä nyt olisi tässä kuluttamisessa jotain jotain huonoakin. Mutta sitten se, että se näkyisi siellä oikeasti niissä kulutuspäätöksissä, niin, niin... Kyllähän se kuitenkin on niin, että meidänkin sukupolven suurin osa vielä kuitenkin kuluttaa ihan niin kuin ennenkin tai niin kuin vielä silloin, tuota, siinä ajan riemussa.
0: Juttelin tutkijatohtori Susanna Kultalahden kanssa kolmannessa jaksossa digitaalisen kehityksen vaikutuksesta y-sukupolven kasvuun. Se on melkoinen. Yksi tiedonvälityksen merkityksistä on aina ollut ymmärryksen lisääminen. Mutta tietä voi lisätä myös sitä tuskaa.
5: No kyllä niitä varmaan on, on tämmöiset, no mä aloitan heti niin kuin sillä rankimmalla päällä, eli kyllä siellä on luonnonkatastrofit, kouluampumiset erityisesti Suomessa, terrori ne on semmoisia asioita, että kyllähän, tai siis kyllähän niin kuin hirveyksiä on tapahtunut joka ikisen sukupolven aikana, mutta se mikä meille ehkä sitä tai tuo sen eron on se, että me ollaan nimenomaan voitu olla siellä kotona turvallisessa ympäristössä ja nähdä reaaliaikaisesti, mitä maailmalla tapahtuu. Ja se on ehkä tuon osaltaan vähän semmoista maailman tuskaa, koska me, meidän on aika helppo olla hyvin tiedostavaisia myöskin siitä, että mitä, mitä ympärillä tapahtuu ja... Ja vielä itsekin muistaa niin jotakin semmoisia silloin, kun internetti tuli, että jotakin nettisivuja, mistä löytyi kaikkia hirveitä videoita, ja niitä löytyy vielä tietysti tänä päivänäkin, ja niitä niin jostakin syystä oli vaan pakko mennä katsomaan, vaikka ei olisi saanut. <laughs> mutta ähm, mutta ne, ne on ehkä sellaisia, nimenomaan tosiaan nämä luonnonkatastrofit, kouluapumiset, terroriiskut, mitkä on myöskin saanut meidät ajattelemaan, että no, Elämän lankaha voi olla aika ohut, jotakin yllättävää voi tapahtua, jotakin todella tämmöistä hirveää voi tapahtua yhtäkkiä, elämä voi loppua nopeasti.
0: Y-sukupolvi on kokenut maailman mullistuksia, kuten aiemmatkin sukupolvet, ja
5: me olemme saaneet tietää niistä
0: nopeasti. Toisaalta myös toivo ja edistys leviävät nykyään aiempaa vauhdikkaammin. Juttelin aiheesta startup-yrittäjä, säveltäjä Perttu Pölösen kanssa.
3: Sanotaan, että me kaikki nyt kun me eletään 2000-luvulla, niin eletään mun mielestä koko ihmiskunnan historian kiinnostavinta aikaa juuri sen takia, että se osaaminen ja tieto jakautuu ja leviää, mikä vaan kiihdyttää sitä, että me tullaan kehittämään ja parantamaan niitä niin kuin ideoita, niitä keksintää, mitä meillä on. Ennen vanhaa niin kehitys oli hyvin tasasta, lineaarista ja se oli hyvin lokaalia. Se rajoittui tiettyihin paikkoihin. Tänä päivänä se on kiihtyvää ja ja globaalia. Tämä on ihan huikea kehitys siinä mielessä, että mitä me tullaan näkemään elämämme aikana. Mutta se haaste on se, että tehdäänkö me oikeita asioita. Ja tämä vastuullisuus ja ilmastonmuutos, niihin liittyvät teemat on hyvin keskeisiä nyt kun tuntuu, että me tehdään nopeammin kuin mitä mehditään ehditään niin kun ymmärtää, mitä me tehtiin. Ja kun miettii taaksepäin sitä nuoruutta tai sitä tilannetta, sitä ympäristöä, missä vaikka mun vanhemmat kasvoi, ja sitten taas sitä, missä niiden vanhemmat kasvoi, ja isovanhempien, niiden vanhemmat, niiden vanhemmat, ja se on aika selvää, että jokainen sukupolvi on jättänyt jälkeensä vähän paremmat ponnahduslaudat. Tavallaan ne asiat, mistä, mistä mun isovanhempien Piti huolehtia ja sitten taas ne, mistä niin kun vanhempien piti huolehtia, niin me ollaan jätetty paremmat mahdollisuudet jatkaa elämää ja saada perustarpeet yhdistyksiä, mutta, ja nyt tulee se mutta, vaikka tämä progressi on satoja vuosia mennyt eteenpäin, nyt kysymys kuuluu, jättääkö tämä hetkinen sukupolvi jälkeensä jotain vähän pelottavampaa ja huolestuttavampaa ja vaikeampaa kuin mitä itse saivat, että vaikka jokainen polvi on jättänyt jälkeensä jotain rikkaampaa, jotain parempaa, jotain, mikä auttaa meitä elämään paremmin, niin nyt mä en ihan tiedä. Meillä on globaaleja eksistentiaalisia ongelmia, ja jos tämä polvi ei tavallaan onnistunut niitä pitää aisossa ja niin kuin, jättämään parempaa palloa jälkeen niin missä mentiin väärin? Ja, ja tästähän se ahdistus myös tulee, että, että miten nämä saadaan ratkaistua, ja kuka on vastuussa, ja miten me tehdään tämä, um, että minkälaisten ongelmien kanssa jokaisen pitää painia vaikka niitä ollut synnyttämässä. Niin Ymmärrän hyvin sen niin ilmastohjeltuksen tästä näkökulmasta, että, että samaan aikaan kun se hyvä, mitä meillä on maailmassa, siitä on, se on niin ainoa sanoa hyvin ylpeitä siitä, että monet perustarpeet on tyydytetty globaaleilla tosiaan paremmin kuin koskaan, niin tuntuu, että samaan aikaan myös se potentiaalinen paha on myös kärjistynyt. Että, että ennen oli ongelmia, aina on ollut ongelmia, ennen oli ehkä vähän pienempiä, mutta nyt se hyvä on kasvanut, mutta se paha on myös kasvanut. Meillä on ydinaseuhkaa, meillä on globaalia niin ilmastokriisiä, meillä on eriarvoistumista. Ja nämä on aika isoja niin huolenaiheita ainakin mulle, koska voi olla, että, että siinä missä teknologia on auttanut meitä, se on tehty meitä onnellisempia. Ja nyt me ei ehkä ratkaista oikeita ongelmia.
0: Suomen mielenterveysseura Mieli ry teki ympäristöahdistuskyselyn viime keväänä. Suurin osa vastaajista oli parikymppisiä, mutta yli viidennes kolmekymppisiä. Kyselyn vastauksista selviää hyvin, että vastaajista suurin osa kokee huolta, levottomuutta tai surua, kun kuulee ympäristökriisiin liittyviä asioita. Naiset kokevat miehiä enemmän huolta ympäristöasioista. Vastaajien mukaan ympäristöahdistusta vähentää eniten asioiden tekeminen ympäristön hyväksi sekä kulutustottumusten muutos. Suurimmalla osalla ahdistusta tuntevista asiaa liittyy turhautumista, mutta toiseksi eniten siihen liittyi vaikuttamisen halua. Valtaosa vastaajista, melkein 70 prosenttia, toivoi toimintamahdollisuuksia. Aktiivisia tekoja, mutta mitä? Ajatus voikin olla ristiriitainen maailmassa, jossa julkinen puhe pyörii enemmän tekemättä jättämisen ja kieltojen ympärillä. Silti ympäristöahdistusta kokevat haluavat nimenomaan tehdä ja toimia. Näin sanoo Anniina Nurmi.
2: Usein kun aletaan miettimään näitä ekologisia ja eettisiä valintoja, niin mietitään nimenomaan sitä, että miten mä voin tehdä näitä parempia valintoja, kun mä ostan jonkun uuden tuotteen oli se sitten äh, lapselle hankittavassa äh, vaatteessa tai lelussa tai itselle, itselle ostettavissa tuotteissa. Äh, vaikkakin siis se, että et, ei me mitenkään äh, voida olla niin kun, tarpeeksi vastuullisia kuluttajia, jos se mietitään sitä vastuullisuutta vaan sen kuluttamisen kautta. Äh, koska siis kaikista vastuullisin ja ekologisin teko olisi... Öö, olla kuluttamatta, tai siis, ja, ja siis ei sillä, että me toki niin kun, ei tarvitse mennä niin äärilaitaan, että ettei, kun me mitään kulutettaisiin, ei se nyt sitä tarkoita, että, että tota, niin kun, me ei ostettaisi ikinä mitään, vaan se, että meidän pitäisi niin kun kyseenalaistaa sitä niin kun, ostamista ylipäätään. Jos me sukupolvena sanotaan olevamme vastuullisia, niin me ollaan sitä erityisesti Kuluttajina, niin ne kerrotaan ehkä itsellemme tarinaa, että me ollaan vastuullisia kuluttajia ja ajatellaan, että se on, se on tavallaan tarpeeksi, että me pystytään sillä tavalla tarpeeksi muuttamaan tätä, tätä maailmaa ää, niin kuin ekologisille ja eettisille urille. Ja enkä, enkä sitä sano, että, että totta kai on, on hyvä miettiä niissä ää, tilanteissa, kun jotain uutta ostaa, niin tietenkin on hyvä miettiä sitä vastuullisuutta, ja pitääkin miettiä, äh, mutta ehkä se, äh, se että me äh, mietitään sitä erityisesti niin kuluttamisen kautta, niin kertoo aika paljon myös meidän sukupolvesta ja siinä, että, että äh, se on tavallaan se helppo
0: ratkaisu. Toiminta ympäristöahdistuksen ympärillä on jo järjestäytynyttä, sillä siihen on ollut tarve. Viime vuonna perustettiin esimerkiksi Tunne ry. Se on kansalaisjärjestö, joka tarjoaa apua ilmastonmuutokseen liittyvien tunteiden ja ajatusten käsittelyyn. Viime keväänä järjestettiin pilottiryhmien ympäristöahdistuksesta keskustelemiseksi. Ryhmää vetänyt tutkijapanu Pihkala kertoo, että ympäristöahdistuksen kannalta
4: suuria haasteita koetaan sosiaalisissa suhteissa. Melkein kaikilla osallistujilla oli voimakas kokemus siitä, että omat vanhemmat tai isovanhemmat eivät ymmärrä heidän ympäristöahdistustaan, vaikka erilaista kommunikaatiota oli yritetty. Lähes kaikki kertoivat myös siitä, että heidän kokemustaan vähätellään. Siihen suhtaudutaan huvittuneesti, torjuvasti tai jopa pilkallisesti.
0: Tämä aihe on täynnä voimakasta sukupolvia ikäkitkaa. Työpajoihin osallistuneet olivat opiskelijoita, siis korkeintaan y-sukupolven nuorimpia. Mutta ehkä he osaavat koko y-sukupolvea paremmin tunnistaa ja sanoittaa ongelman ja tunteita, jotka koskevat myös meitä. Meidän on ymmärrettävä heidän kieltään. Emme ole niin kaukana. Tunne kerrotaan, että suurin osa aktiiveista onkin y-sukupolvea. Toisaalta ehkä henkilökohtaisella tasolla koemme, että jotain täytyisi tehdä. Eli, eli onko meidän sukupolvessa sun mielestä siinä, siinä mielessä tota mahdollisuuksia ja toivoa, että jokainen haluaisi tehdä sen oman osuutensa?
3: Ehkä osa sitä painetta, mitä me koetaan nyt Y-sukupolvena. Ja varmasti sen rajan ulkopuolella on se, että kun meillä on nyt mahdollisuudet vaikuttaa asioihin, me voidaan yhden henkilön toimesta muuttaa maailmaa paremmin kuin koskaan, niin se ehkä heijastuu meillekin semmoisena, että no tehdäänkö me oma osamme, tavallaan että näytetäänkö me ulospäin tarpeeksi sitä, mikä on meidän milleistä arvokasta ja siinä missä aina on yksi ihminen tarvittu siihen, että tapahtuu joku iso asia, niin nyt me ehkä otetaan se vähän niin kirjaimellisemmin, koska meillä on nyt työkalut, millä saavutetaan enemmän ihmisiä. Mutta se, että... Mä en tiedä, mistä se on tullut, että me eletään niin semmoista niin kuin yksilökeskeistä maailmaa tai aikaa, että, että jotenkin yhteiskunnassa me arvostetaan enemmän nopeutta kuin syvyyttä, menemmän me arvostetaan tehokkuutta kuin viisautta, me ollaan siirretty maailmaan, missä kaikki kvantifioidaan ja kaikki mitataan, ja monet niistä elämän tärkeimmistä asioista, niistä inhimillisistä ominaisuuksista esimerkiksi, niitä ei voi mitata tai, tai, tai katsoa, tilastoista, että kuinka luova tai empatio rohkea saat. Jotenkin me ollaan ajaduttu pikkuhiljaa sellaiseen, sellaiseen tilaan, että me, me kehitetään sitä, mitä voidaan mitata, um, me tehostetaan sitä, mikä me nähdään konkreettisesti ja kyllähän me saan olla siitä siinä mielessä ylpeitä, että kun me katsotaan ympärille, meillä on kaikki tämä hieno kehitys ja hyvinvointi. Kaikki se näkyvä asia on mennyt eteenpäin, mutta mä sanoisin, että kaikki se näkymätön asia ei välttämättä mennyt eteenpäin. Nyt me aletaan nähdä siitä niin heijasteita. Et me voidaan huonosti, meillä on siis World Health Organization sanoo, että 2013 maailman yleisin saada mielenterveyssairaus, ja niistä oli puolet puhkealla 14-vuotiailla. Tämä on aivan hirveä ennustus mun mielestä, että voiko se olla näin, että et miksi me ollaan nyt niin saatu kaikki se hyvinvointi, mutta sitten samaan aikaan kaikki se näkymätön <laughs> mielenterveys esimerkiksi, niin me ei olla menty eteenpäin, me ollaan menty ehkä alaspäin vaan. Niin me tarvitaan jonkinlainen, mä oon itse käyttänyt sanaa inhimillinen vallankumous, äm, tarkoittaa sitä, että me tarvitaan tämmöinen niin kuin, muutos arvoissa tai muutos äm, niissä asioissa, mitä me koetaan tärkeinä. Ja tämmöisessä ympäristössä, mikä ei kannusta meitä, <laughs> keskittymään sivistykseen tai muihin, koska ne on niin vaikeasti perusteltavissa ja mitattavissa, niin me tarvitaan jotenkin jonkinlaista niin luonteen lujuutta, että me ei niin kuin imastuta mukaan siihen semmoisen niin nopean, mielihyvän, lyhyen keskittymiskyvyn, tarpeiden samanaikaisen tyydyttämisen niin maailmaan, mikä ei sitten loppu- saa meitä voimaan hyvin. Ja me ollaan just opittu, että hei, tämä ei sittenkään saa meitä voimaan hyvin. Ja nyt alkaa tulla vähän sitä reaktiota toiseen suuntaan. Mutta jotain se kertoo elämästä. Tämä on, tämä on dilemma, mitä mä en ole vielä ratkaissut, mä en tiedä mistä se koostuu, Mut tuntuu, että siinä, missä ennen vähän niin kuin kärjistetysti ehkä kestettiin vähän enemmän ja ehkä jopa jaksettiin ja raadettiin ja näin, niin silloin kuitenkin niin ehkä oltiin osattiin olla onnellisia. Nyt me, nautitaan, me viihdytään, viihdytämme, voidaan hyvin, me helpotetaan. Kaiken pitää olla kivaa. Ja sitten syödään itsemme hengiltä masennuslääkkeelle. Niin tässä on tutkimisen paikka, että onko hyvinvointi tehnyt meistä laiskoja, onko hyvinvointi tehnyt meistä vastuuntunnottomia um, Meillä maailmassa, missä me saadaan rahaa seinästä ja vettä tulee hanasta ja sähköä töpselistä, ja me ei nähä sitä kuluttamista, me ei nähä niitä resursseja. Me ollaan jotenkin nyt ajaudut tilanteeseen, missä kaikki on hyvin, mutta ei sitä kuitenkaan ole. Niin yksilölle se voi olla aikamoinen nyt, niin soppa, missä... missä niin Pitää jotenkin löytää se oma osansa, että miten mä reagoin näihin asioihin, mikä on mun oma paikkani, kuka mä oon, identiteetti, arvot. Nämä kaikki on ehkä vaikeammin määriteltyksi tänä päivänä, kun tämä on niin sirpaloitunut tämä kenttä. No ehkä se on aina ollut vaikeaa, mutta sanotaan, että tämmöiset asiat, niiden läpikäyminen korostuu tulevaisuudessa. Jos ne omat arvot ja se identiteetti ja ne niin kun, asiat, mitkä kokee tärkeäksi, jos ne on ole selville, niin sitten on ehkä vähän hataralla pohjalla.
0: Keskiässä tai, tai varhaiskeski-iässä ihminen, jos hän rupeaa perustamaan yritystä, niin hän sitten miettii kovasti, että mikä kiinnostaa. Mutta aika moni näistä yrityksistä, joita ysukupolveen luettavat ovat perustaneet, niin jollain tavalla liittyy maailman parantamiseen tai siihen, että käytetään kierrätysmateriaaleja tai ekologisuuteen tai mm. jollain tavalla ainakin antimaailman tuhoamiseen. Mitä oot mieltä siitä?
3: Mä luulen, että jos sen yrityksen arvot ei tänä päivänä ole linjassa vastuullisen ja kestävän kehityksen kanssa, niin se on yksinkertaisesti niin haitta. Se, se ei vaan niin kuin, se aika ison massan ohittaa saman tien, jolle nämä on tärkeitä nämä asiat. Samalla lailla esimerkiksi tasa-arvo tai monipuolisuus tai, tai tämmöiset asiat, niin tänä päivänä se ei ole enää kilpailuja, että se on, se on välttämättömyys.
0: Y-sukupolveen kuuluva ympäristöfilosofi Lauri Lahikainen korostaa arvojen ja käytäntöjen suhdetta. Meidän arvomme eivät ole toiminnasta irrallaan. Ne ovat tiukasti kytköksissä jokapäiväiseen toimintaan. Ilmastoaktivismi sisältää tätä kaikkea. Arvojen pohdintaa, pyrkimystä muuttaa käytäntöjä, henkilökohtaisia muutoksia, poliittisuutta sekä kaikkea tätä yhdessä muiden kanssa. Lahikaisen mukaan ilmastonmuutos on paitsi kriisi, myös kiinnostava prisma, jonka kautta tarkastellaan sitä, mitä itse asiassa pidetään tärkeänä. Sen tulisi muuttaa yhteiskunnan toimintaa järjestelmätasolla ja saada meidät päivittämään käsityksiä muun muassa hyvästä elämästä. Mitä me itse asiassa haemme silloin, kun haluamme lentää lomalle jonnekin kauas? Millainen elämäntapa opetetaan seuraaville sukupolville? Mikä on tavoittelemisen arvoista elämää? Eivätkö nämä juuri ole aikuisuuden olennaisia kysymyksiä? Radio y. Y-sukupolven omien valintojen korostuminen ja omien mahdollisuuksien korostaminen on johtanut siihen, että moni aidosti valitsee itselleen ja arvoilleen sopivan alan, ammatin tai työpaikan. Se vaatii järkeilyn ja perustelun taitoa. Millä perustein valitsen tai pois valitsen jotakin? Vastuullisen vaatesuunnittelun asiantuntija Annina Nurmi on pohtinut asiaa omalta kohdaltaan.
2: Mun taustani vaatesuunnitteluun ja muotisuunnittelu, niin on lähtenyt liikenteeseen jo aika nuorena. Ähm, aika tämmöinen perinteinen, että, että jo nuoresta pitäen tykkäsin tehdä käsilläni ja, ja tein vaatteita nukelleeni. Just löysin tuossa vanhan nuken, mikä oli ala-asteella tehnyt ja sille koko garderobin. Ähm, ja pitkään ajattelin, että okei, tämä on kiva harrastus, mutta sitten kun lukiossa aloin miettiä, että no mihin sitten alan hakea opiskelemaan, niin mietin, että okei, että, että no pitäisikö hakea sit vaatesuunnittelijaksi, että, että, että se kutkutti se ajatus. Tykkäsin paljon opinnoistani, mutta, mutta sitten opintojen puolessa välissä aloin enemmän kyseenalaistamaan sitä, että, että hetkonen, että mihin, mihin se ammattiin mä nyt olin valmis, valmistumassa, koska enemmän niin kuin oman niin henkilökohtaisessa elämässä niin kuin kuluttajana ja näin, niin olin hapahtunut siihen, että, että miten voisin tehdä vastuullisuuden valintoja. Ja se oli ihan, ihan tämmöisiä perusjuttuja, enemmän kierrättämistä, kirppalilla käyntiä, kasvisruokaan siirtymistä, ihan, ihan perusjuttuja. Mutta, mutta sitten koin, että, että vaatesuunnittelijana mä en pystyisi niitä samoja arvoja, tai toimimaan samojen arvojen mukaisesti sitten työssäni. Ja olin jo miettimässä, että pitäisikö vaihtaa sitten alaa ihan kokonaan, että mennään vaikka johonkin hyvän tekeväisyystyöhön tai muuhun, mutta sitten olin vaihdossa, kolmannella vuosikurssilla vaihdossa Amsterdamissa, ja siellä törmäsin sellaiseen kirjaan, mikä keskittyy enemmän teollisen muotoilun tuotteiden pitkäikäisyyteen, ja miten voisi tehdä parempia, parempia tuotteita, niin, niin siitä sain ajatuksen, että okei, että no, ehkä tätä vaateteollisuuttakin voi katsoa vähän eri kulmalta, koska siis tämä oli ähm, tämä vuosi 2006, eikä silloin oikein ei silloin oikein vaatepuolella niin juurikaan puhuttu näistä vastuullisuusaiheista, Tämä, mitä se voisi sitten vaatesuunnittelun saralla tarkoittaa. Ja käytin tunteja ja tunteja Googleessa jättiä netistä tietoa, ja, ja haalin mitä vaan kirjoja tai muita julkaisuja, mitä oli, oli kirjoitettu aiheesta, ja, ja sitten tein opinnäytetyön, se kulki silloin nimellä Kestävän kehityksen mukainen naisten vaatemallisto, missä sitten sen oman prosessin kautta kerroin, että mitä, mitä se ekologis- ja eettisyys vaate, vaatealalla ylipäätään sitten tarkoittaa. Ja sitten valmistuttua, niin, niin, ähm, pääsin töihin isoon teollisuuteen ähm, ja siellä sain tosi hyvää oppia siitä, että miten tämä nykyinen. Nykyinen teollisuus sitten oikeasti pyörii, mutta se äh, kiinnostus sitä vastuullista vaatetta kohtaan kuitenkin jäi ja, ja vaikka oppari oli valmis ja kaikki, niin sitten jatkoin tavallaan sitä samaa, samaa sitten ihan omaksi ilokseni sieltä tiedon, tiedon
0: haalimista. Osa Y-sukupolven tekijöistä pohtii tekemistään oikeastaan lakkaamatta koko ajan. Jostain mieleeni jäi lausuma, että meillä ei tässä ajassa ole backstagea. Olemme esillä ja lavalla parasvaloissa koko ajan. Koko ajan valmiina vaikka perustelemaan. Se vaatii jatkuvaa hereilläoloa ja reagointikykyä. Samalla se vaatisi kolmannessa jaksossa peräänkuuluttamaani kontrollia, itsesääntelyn kykyä. Maailman parantaminen voi jo tästäkin syystä uuvuttaa. Ja tietenkin se voi myös johtaa itselle arvokkaampaan tai maailmalle parempaan tekemiseen, hieman Anniina Nurmen tavoin. Sitten taas aloin kyseenalaistamaan, että, että
2: teikö me nyt sitten kuitenkaan tarpeeksi, tarpeeksi vastuullista? Kuitenkaan. Koska olin ähm, havahtunut siihen, että, että minä ja tämä vaatemerkki merkki oli kuitenkin mukana siinä samassa muodin systeemissä, niin kuin kaikki muut merkit, olivat sitten erityisen vastuullisia tai ei-vastuullisia. Ei ja, ja systeemi perustui, ja perustuu edelleen kuitenkin siihen, että pitää myydä yhä enemmän, yhä nopeammin ja halvemmalla. Eli perustuu siihen niin kertakäyttökuluttamisen systeemiin. Eikä se ole siis pelkästään niin kuin vaate, äh, vaate alaa koskeva tietenkään, että sehän on meidän koko äh, niin kuin markkinatalous <lacht> miten, miten, ja meidän koko niin tapa kuluttaa ja tuottaa asioita, äh, niin, 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 mikä niin kuin nivoutuu kaikki, kaikki yhteen. Niin Sitten aloin miettiä sitä, että no miten, miten mä voisin tehdä asiat toisin. Et, et vaikka mä pystyin tekemään niinku yksittäisiä niinku tuotetasolla niitä parempia valintoja, niin sit kuitenkin mä siinä systeemissä mukana. Että miten, ähm, ähm, miten voisin tehdä enemmän kuin niinku vaan tavallaan laastaroida sitä ongelmaa, että tehdä niinku yks, yksittäisten muutosten tekeminen sen nykyisen systeemin sisällä tuntuu, että se ei niinku riitä, vaan että pitää tehdä laajempia niinku systeemisiä muutoksia, eli aika isoja teemoja. Teemoja mietin siinä tota, jotenkin havahduin siihen, että, että tässä vuokraamisessa voisi olla aika paljon itua niin muuttamaan tätä nykyistä ansaintalogiikkaa ylipäätään. Eli nyt kun tässä systeemissä vaan myydään tuotteita, niin niistä saadaan se tuotto kerran, ja sitten ei oikein mitään väliä, että mitä niille tapahtuu sitten sen jälkeen. Mutta sitten taas vuokrauksessa, kun, siinä nyt, ää, ää, no, kun se perustuu siihen, että, että mitä kauemmin vaate pysyy kierrossa, niin sitä parempi ansainta siitä saadaan kun se kiertää aina käyttäjältä toiselle, niin se on tavallaan sitten samalla toimiporkkana siihen laatuun. Eli mitä laadukkaampi, pitkäikäisempi tuote, niin sitä pidemmin se pysyy siinä kierrossa. Ja totta kai tämä sama pätee myös muuhun kuin vuokraukseen, että, että ylipäätään kannattaa pitkäikäisiä tuotteita, mutta, mutta jos mietitään erityisesti tuota ansaintalogiikkaa.
1: Radio Y.
0: Business Insider-lehti kirjoitti äskettäin siitä, miten milleniaalit sanovat pikamuodille heipät ja pukeutuvat kierrätysvaatteisiin, lopulta näyttäen samalta kuin vanhempansa. Lehti kirjoittaa, että me olemme yksinkertaisesti kyllästyneitä osta- ja kuluttamiseen. Brändit taas vastaavat tähän retro- ja vintage kokoelmilla y sukupolvellekin tuttu varkkumerkki Levis on luonut Vintage kokoelman 60, 70 ja 80 luvun kovahintaisista leviksistä. Onko se elämätapavalinta vai onko se silloin yhä vain muotia? Onko Anniina nurmi havainnut alallaan halua parantaa maailmaa oman ammattitaidon kautta?
2: Vaate alalla ylipäätään ja, ja mitä on seurannut sivusta kollegoita ja, ja muita, niin, niin Selkeästi nämä kysymykset äh, on noussut niin kuin laajalti äh, kyllä pinnalle ja mietitään sitä, sitä vastuullisuutta. Äh, mutta se, että miten, miten äh, sitä pystytään niin kuin todentamaan äh, omassa työssään, niin, niin se tietenkin vaihtelee, koska siis kuitenkin, jos mietitään vaatesuunnittelijan ammattia, äh, niin se, että että se suunnittelija jossa isossa yrityksessä vaikka, niin ei ole se, kuka sitä suurinta päätäntävaltaa käyttää. Se, se, että tehdään niitä vastuullisia valintoja, niin se totta kai pitää tulla sieltä ihan johtoportaasta lähtien. Sitä kyllä näkee myös paljon, että että koetaan turhautumista siihen, että että, että nimenomaan siinä, että ei, ei välttämättä pysty sen oman työn kautta tekemään niitä arvoja mukaisia valintoja. Vaikka, vaikka vielä se tilanne on se, että, että niin kuin sanoin, niin, niin ne mahdollisuudet vaikuttaa on aika pienet, jos miettii ihan niin vaatesuunnittelijan ammattia ja sitä positioa yrityksessä. Mutta, mutta se ei tarkoita, että tilanne voisi, voisi muuttua, ja varmasti muuttuukin. Että se tarkoittaa vain sitä, että sitten Joko pitää perustaa niitä uusia yrityksiä, jotka sitten ihan perustavanlaatuisesti pohjautuu siihen vastuulliseen liiketoimintaan. Tai sitten se, että tulee uusia nuoria toimijoita, mitkäkin puhua sitten just sinne ihan johtoportaaseen saakka. Ja sitä kautta muutetaan niitä tapoja toimia.
0: Yksi muutoksen teon tai maailman parantamisen väline on teknologia. Se ei ole luopumista, vaan aktiivista tekemistä. Keskustelu siitä on kuitenkin ollut hyvin välinekeskeistä. Teknologia muotoutuu puheessa usein enemmän ruuveiksi ja muttereiksi kuin inhimilliseksi ajatteluksi siitä, mitä kaikkea sillä voi saavuttaa. Uskon, että y-sukupolvi tuo tähän muutoksen. Sillä samalla kun teknologia on meille perinpohjin tuttua ja joka päiväistä, Saatamme pystyä näkemään vaikutukset välinearvon takana ja jakamaan ne muillekin.
3: Teknologian kehitystä ohjaa valitettavasti ehkä vähän virheellisesti tällä hetkellä tietyn segmentin tarpeet. Okei, ketä niitä kehittää monesti 20-30-vuotiaita pääasi vielä miehiä, niin eihän sitten ikään heijasta sitä, että mitä me isossa kuvassa tarvittaisiin. Me tehdään appeja, että me saadaan treffi me tehdään appeja, että me saadaan ruoka kotiin. Mutta sitten meillä on valtava popula, vanhoja ihmisiä, joka valtava markkina, valtava mahdollisuus, mutta kovin moni ei heitä itseään, 230 niin ei heitä itseään niiden vanhempien saappaisiin, että miltä se tuntuu, miltä on olla vanha, mitä he tarvitsevat. Um, niin tässäkin mielessä pitää muistaa, että, että se mitä meillä on teknologiassa, ei ole yhtä kuin mitä teknologia on tai mitä sillä voidaan tehdä. Teknologian aina on ollut niin kuin leikin vipuvarsanu, intohimoa ja hauskanpitoa, Um, siitä on tullut sitten niin bisnestä, siitä on tullut sitä on sun tätä, mutta se on lähtökohtaisesti aina niin uteliaisuuden niin sivutuote, ja se on kiva ja hauska, se on tutkimista seikkailua. Pitää muistaa, että teknologiassa on enemmän potentiaalia kuin mitä me ehkä nyt nähdään, ihan jo siitä syystä, että tällä hetkellä sitä kehittää vielä liian rajattu porukka, samannäköisiä, samanlaisia, samalla lailla ihmisiä, mutta jos siihen kehitykseen tulisi, monipuolisemmin ihmisiä, niin ehkä se myös heijastaisi paremmin sitä, mitä hyvää hyvässä voit meille tehdä.
0: Kirjailija toimittaja Ronja Salmi on sanonut, että kolmekymppisillä on jo sellaista sarkasmia ja ironiaa ja synkistelyä, jota hän ei kestä. Salmi on syntynyt 93 eli on luettavissa y-sukupolveen, mutta hän tekee eron pari- ja kolmekymppisten välille. Nuoriin liitetään usein uuden vuosituhannen positiivisuus ja maailmanparannuksen voimakas halu. Y-sukupolveen saatetaan liittää ripaus tästä milleniaalisesta positiivisuudesta ja tarpeesta parantaa maailmaa. Perttu Pölönen uskoo, että ainakin nuorissa piilee vielä intoa.
3: Nuorista ainakaan ei ole vielä onnistuttu puristaa semmoista optimistisuutta pois. Ja, ja joskus naiviuskin on, on voimavara siinä mielessä, että sen verran mitä olen noita tutkimuskilpailuja ja muita kiertänyt maailmalla. Hyvin moni on tullut sanoa, että mä keksin näin, kun ei, ei kukaan kertonut, että näin ei voisi tehdä. Ja, ja se on myös voimavaraa tietynlainen epärealistus, semmoinen vimma, että okei, se energia pitää vaan saada kanavoitua, Et nuorella on hyvin paljon semmoista uskoa vielä tähän kaikkeen. En tiedä sitten, että onko, onko, tuleeko ihmistä kyynisempiä tai hyväksyykö ihmiset sitten, että näin se maailma menee tai näin se sopeudu vaan tai, tai älä taistele vastaan, että kuuntele vaan, että näin se menee. Nuoret on kasvanut semmoisessa maailmassa, missä jopa kiroksen lailla niin kaikki on mahdollista. Mutta ainakin toistaiseksi ne vielä uskovat sen. Ja minusta se on tärkeää, että, että jos me voidaan puskea yhä pidemmälle ja pidemmällä sitä kyynisyyden <laughs> niin kun, rajaa tai sitä semmoista niin kun, epäuskon tai epäilyn rajaa, niin, niin meillä Suomessa kyllä ollaan fiksuja, mutta ei meillä ole sätä niin siinä, että me heti jotenkin liikaa hihuloimaan. Me tarvitaan ehkä enemmän jopa sellaista... Niin kun, semmoista energiaa, joka ei pyri aina näyttämään epäkohtia, vaan poikkeuksia, positiivisia poikkeuksia. Mä oon monesti sanonut, että moni idea, mistä tuli läpimurto, niin päivää näistä läpimurtoa oli hullu idea. Se oli, oli niinku outo ajatus ja, ja joku olisi voinut sanoa, että kuulen, no, se on outo. Mutta ne, ketkä oli sopivan hulluja uskomaan, että hei mä voin muuttaa maailmaa, niin nehän on just ne tyypit, jotka sen loppujen lopuksi tekee. Mutta jos ei edes usko niihin mahdollisuuksiin, niin koskaan edes yritä. Niin mä en tiedä. Mä en ehkä sanoisi, että 30 on se raja, mutta mä sanoisin, että pidetään kiinni semmoisesta niinkun... Um, Uskosta parempaan. et ei nyt vielä luovuteta vähän näiden asioiden suhteen.
0: Pohdin vielä Ronja Salmen huomiota yli kolmekymppisten ironiasta ja synkistelystä. Olisiko tapa puhua synkkiä ja pisteliästi jonkinlainen älyn todistelun merkki? Yritys vaikuttaa fiksummalta kuin onkaan. Eikö intohimoa olekin pidetty meillä aina vähän naivina? Jos kyynisyyteen kypsyminen, onkin halua todistella aikuisuutta. Olemme nimittäin sukupolvena saattaneet altistua nokkelalle, mutta pisteliäälle sanailulle amerikkalaisten sitkomien yleisössä. Sellaisen, jossa joku sanoo hauskan ilkeästi, mutta toinen vastaa vielä ilkeämmin. Vetää maton jalkojen alta, laittaa jauhot suuhun, näpäyttää. Se on sellainen aito punchline. Sukupolvisynkistelystä mieleni tulee aina grunge ja silmämeikin suttuisuus. Tai MusicTVllä 90-luvulla pyörinyt animaatio Daria, jossa päähenkilö on ennen kaikkea sarkastinen ja kyyninen. Mutta onko tämä kaikki sitten tutumpaa y-sukupolven vanhimmille edustajille? Ehkä vain hieman nuoremmat ovat ja Salmen tavoin karsineet turhan sarkasmin pois vilpittömän idealismin tieltä. Näin jatkaa Perttu Pölönen.
3: Yksi kiihtyvän kehityksen haasteista on se, että tarvitaan yhä vähemmän aikaa eri ikäisten ihmisten väliin, että ne on kasvaneet hyvin erilaisessa ympäristössä. Ne, ne operoivat erilaisilla ideoilla, sanoilla, niillä on ollut eri lelut, eri työkalut, eri teknologiat, ja sitä kautta ne myös toimii ja ajattelevat eri tavalla. Ennen vaadittiin ehkä sukupolvi, nyt vaaditaan 10 vuotta ja ehkä viisi vuotta kohta, että me ei enää ymmärrä toisen. Mullakin on tullut vastaan semmoiset, mua on kolme vuotta nuoremmat, no et varmaan muista tai tiedä, sellaiset, että häh, kolme vuotta. Niin tää on se haaste, että se adaptaatiosykli niin kun lyhenee. Ja se paine osuu kaikista eniten totta kai sinne, ketkä tulee kauimpaa, kello on se isoin tarve tavallaan kokonaista omaa osaamistaan. Ja tässä mielessä, niin meidän pitää ehkä vähän päivittää asia ajatusta, että kuka osaa tämän asian, kukaan asiantuntija. Voi olla, että Suomen paras somekonsultti on joku 16-vuotias tubettaja. Ainoin oikeasti. Voi olla, että Suomen paras joku äm, markkinointiguru on, on joku suosittu Instagram-käyttäjä. Ja kun se ei vaan osu sen niin normaalin asiantuntijan niin rooliin, niin me ollaan sille, että eihän, eihän tämä nyt näin voi olla. Mutta koska tämä adaptaatio on niin, niin nopeata ja tiheää, niin me voidaan saada sieltä, ketkä on sen niin nähnyt lähimpää, niin, niin parhaat niin neuvoit ja vinkit, niin tämä asettaa nyt vaan sen haasteen meille, kaikille muille, ähm, ketkä ei pyöritä ehkä TikTokissa ja muualla niin joka päivä, niin vähintään olla tietoisia siitä, että mitä, mitä tuolla tapahtuu, koska niin kuin mä sanoin, maailmasta niin iso osa on nuoria, siis joka neljänä on alle 14-vuotias, niin se on sivistystä tänä päivänä. Se on yleisivistävää tietää perusteet.
0: Omien sanojensa mukaan normaalilla teinikulutuksella aloittanut Anniina Nurmi päätyi vaatesuunnittelun opintojen kautta miettimään asiaa uudemman kerran. Hän peräänkuuluttaa meiltä oman toimijuuden pohdintaa. Pitäisi päästä
2: pois siitä keskustelusta, että ensinnäkin se, että kenen vastuulla se muutos on, koska se on kaikkien vastuulla ja se, että pitäisikö tehdä jotain, niin pitäisi tehdä, että nyt vaan tarvitaan niiden arvojen ja puheiden taakse sitten toimia ja kyseenalaistaa sitä omaa roolia tässä yhteiskunnassa, että se voi olla myös aktiivinen toimija Eikä eikä mielletä, että se on vain kuluttaja, vaan on se sitten toimija tai ihminen, tai miksi sitä vaan kutsutaan, mutta mutta meillä on paljon muitakin mahdollisuuksia vaikuttaa kuin vain se kuluttajan rooli. Tämä ehdottomasti on meidän sukupolven tehtävä saada niitä pikaisia muutoksia aikaiseksi, koska sitten jos me odotetaan siinä, että että jos vaikka se seuraava sukupolvi sitten on vielä reippaampi tässä ja saa aikaan niin kuin suuria muutoksia, niin sitten voi olla, että ollaan jo liian myöhässä. Että kyllä meidän pitää, pitää tota, nyt nimenomaan meidän, meidän äh, edesauttaa sitä niin suuren muutoksen aikaansaamista, että he voivat sitten seuraava jatkaa sitä meidän hyvin aloittamaa työtä, mutta tota, ehdottomasti se on, se on nyt nimenomaan meidän
0: käsissä. Asia on meidän käsissämme, mutta miten edetä? Yhteiset arvot eivät ole kovin jaetut, ja sukupolvena näemme kaikki mahdolliset vaihtoehdot kaikkialla. Meissä on yhtä monta ääntä kuin ihmistä. Perttu Pölösen mielestä meiltä puuttuu yhteinen tarina, joka saisi meidät unohtamaan sirpaloitumiset ja näkemään ison kuvan.
3: Me tarvitaan enemmän sellaisia asioita, mitkä muistuttavat meitä siitä, että hei, intohimo, musiikki, rakkaus, ne on tärkeitä muistutuksia meille, että, että... Jotenkin me pidettäisiin niin kun, katse oikeassa asioissa. Meillä on tapana tässä individuaalistessa kulttuurissa määritellä itsemme aina erilaisuuden kautta. Ja mm. mä en tiedä miksi. Että olisiko siinä mitään pahaa että hey, kuule, kuka sä oot No mä oon ihan samanlainen oikeastaan kuin toi mun kaveri, tiedätkö toi Mikko. Mä meissä on tosi paljon samaa. Kuka ei sano näin, koska meillä on aina tarvetta, että kuule, mä olen tällainen, sit mä oon tällainen. Musta on erityistä se, mussa on uniikkia tämä. Mä olen niin kun, erilaisuuden kautta... Niin löytänyt itseni. Sen sijaan, että me nähtäisiin, että no, ei normaalissa, ei tuttavallisuudessa, ei perusasioissa ole mitään vikaa, että hei, mä olen kyllä unikkea tärkeä, mutta mä ihan hyvin tosi paljon samanlainen kuin toi toinenkin. Mutta se on ole muodikasta nyt sanoa, että, että jotenkin me halutaan olla kaikki niin, niin erityisiä, niin ehkä se kääntyy vähän jopa vastaan itsensä.
0: Tähän erityisyyteen meidän peruskoulukin on mun nähdäkseni meitä tuonut, että meille, meidän on täytynyt tehdä ne valinnat, että haluanko mä mieluummin kotitaloutta vai käsitöitä, että millainen ihminen mä oon, kummasta mä tykkään enemmän ja mitä kieltä mä haluan ja, ja minkä tyyppinen. Eli meillä on ollut niitä vaihtoehtoja sielläkin aika paljon. Ja, ja sitten toisaalta meitä on kyllä opetettu aika nuoresta asti jo myös just määrittelemään itseämme tai kertomaan niissä lyhyissä bioteksteissä, niillä, niille lyhyillä nasevilla määritteillä, millaisia me olemme, keitä me olemme. Ehkä se on sellaista identiteetin rakentamista.
3: Niin. Tosiaan siinä ei ole mitään pahaa, että jotenkin ähm, seuraa niitä omia kiinnostuksen kohteita ja, ja on, on niin kuin samaan aikaan sitä sun tätä ja siinä mielessä totta kai erityinen erilainen. Mutta se, että kun me nähdään mediasta vaan koko ajan sen hyvin pienin marginaalin... Niin kuin Uutisia. Aina jos sä oot esillä, niin se on jotain erityisen hyvää, erityisen pahaa. Ja me koko ajan meidän huomiosta käydään kauppaa, mihin tahansa me katsotaan, että se on aina niin kuin parhaista parhaita tai huonommista huonompia. Ja meidän pitäisi muistaa, että tämä ei ole normaali. Tämä ei ole tavallaan se taso, mihin verrata itsemme, um, vaan että erityisyydestä on tullut jollain tavalla. Niin kuin Välttämättömyys. Ja tässä, tässä oli joku tutkimus, missä kysyttiin, että kuinka moni ihminen niin kuin, kokee olevansa niin kuin, ää, erityisherkkä olla, tai, tai erityislaatu. Jollain tavalla se oli niin kuin, erityistä, niin oli yli, yli 70 prosenttia. Joten niin tilastollisesti niin, eihän se, se eihän tilasto toimi. Se tilasto tällä tavalla, että suurin osa on kaikki eri. Se on se normi. Niin, meillä on tarve jotenkin kokea olevamme jotain... Ähm, Ehkä just sen takia, että meille koko ajan syöltään tarinoita niistä niin kuin poikkeusyksilöistä, niistä poikkeustarinoista, niistä poikkeustilanteista. Niin siinä kohtaa on vaikeampi sanoa, että kuule, ei mulla ole mitään tollasta, mutta se on fine.
0: Olemme ihan samanlaisia. Pidän tästä näkökulmasta. näkökulma ajaa helposti miettimään ja korostamaan eroavaisuuksia. Mitä Y-sukupolvessa on erilaista kuin meitä aiemmissa sukupolvissa? Miten me eroamme meitä nuoremmista? Mikä meitä määrittää tietynlaisiksi? Kaiken lisäksi Y-sukupolven sisällä on miljoona erilaista ihmistä erilaisine haaveineen ja pelkoineen. Tässä on Y-sukupolvelle hyvä projekti. Jos kaiken valinnan, individualistisen rakentelun ja oman itsen määrittelyn jälkeen ryhtyisimmekin tavallisiksi, jopa samanlaisiksi. Erityisyyden vastakohta pitää nimittäin sisällään ajatuksen jonkinlaisesta kohtuullisuudesta. Tämä riittää. Tämä on tarpeeksi. Tällaisella ajattelulla on vankka yhteys maailman parantamiseen. Jos olemme kohtuullisia, käyttäydymme kohtuullisesti ja myös kulutamme kohtuullisesti. Mä muistan itseni tunteen nuorempana pienempänä lapsena, kun mä ajattelin, että Kumpa, joku tekisi jotain, että toivottavasti aikuisi ratkaisevat tämän tilanteen. Mutta nyt mä olen hieman ahdistunut siitä, että mä olen ymmärtänyt, että me olemme ne aikuiset. Meidän täytyisi tehdä jotain. Mitä sä ajattelet, onko meillä sukupolvena tarpeeksi taitoa ja tietoa ja ymmärrystä ja osaamista tehdä jotain?
3: Meillä on varmasti osaamista ja ymmärrystä, mutta ehkä loppukädessä se on johtamishaaste, se on... Se on organisaatio tai järjestäytymishaaste. Mitä mä sillä tarkoitan, on se, että jos mä nyt kysyisin ihmisiltä kadulla, että he kuule, voitaisiko me ratkaista nälänhätä maailmasta, voitaisiko me ratkaista köyhyys, mutta saataisiin kaikki ihmiset köyhyysraja yläpuolelle, niin vasta sano kyllä. Ja se on ollut jo 60-luvulta asti kyllä. Ja vieläkään ei ole onnistuttu. Ja kysymys kuule, että missä se kitka on? Että meillä on resurssit, meillä on kaikki se, mitä se vaatii, mutta miksi me ei vieläkään olla onnistuttu jakamaan sitä ja tavallaan tekemään tätä kestävästi ja kannattavasti ja siinä on se haaste. Mä uskon hyvin vahvasti, että kyse teknologia, niin se on yksi parhaista tavoista muuttaa käyttäytymistä ja sitä kautta niin kuin, tuoda sitä muutosta, ja mä, mä uskon, että se tulee auttaa meitä. Se tekee meistä inhimillisempiä, mutta nyt just tuntuu, että en ihan ole varma, mitä ajattelen asiasta.
1: Radio YY
0: Radio Yn neljännessä jaksossa juttelin Ruokalahden kunnanjohtajan Tuomo Sallisen kanssa. Tietenkin myös maailman parantamisesta. Hän totesi kesällä aiheesta näin.
1: Tärkeitä asioita, mutta liian kovia tavoitteita ei pidä ottaa. Eli kun lähdetään oikeasti linjaamaan tuolla julkisuudessa monien politiikkojenkin suulla, että Autoilua pitää vähentää näin radikaalisti, tai Suomi on ilmastonmuutoksen mallimaa, ja se aiheuttaa näitä, näitä ja näitä toimenpiteitä, niin silloin olisi syytä muistaa sekin, että seuraavalla osetta kun lähdettäisiin kirjoittamaan, niin sillä saattaa olla myös lyhyen aikavälin vaikutuksia näihin, näihin ja näihin työpaikkoihin. Ja siinä mielessä, kun lähdetään ratkaisemaan, ja pyritään olemaan edelläkävijä näissä isoissa ongelmissa, niin on äärimmäisen tärkeää, että otetaan realistisia tavoitteita, mitkä pystytään toteuttamaan, ja viestitään niistä tavoitteista sitä, että ihmiset kokevat ne oikeutettuna ja ovat valmiita puhaltamaan yhteen hiille näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Mä olen ihan varma ja tiedänkin, että vihreässä teknologiassa on mahdollisuuksia se Tarjoaa tulevaisuudessa aivan varmasti työpaikkoja, mutta se on aika vaikea perustella tuolle muutaman kilometrin päässä olevalle tehtaan miehelle, että hei, nyt on semmonen juttu, työnkuvasi tulee muuttumaan radikaalisti. Voi olla, että tulee jotain lomautusjaksoja, nyt tehdään asioita toisin, asiat tulee muuttumaan yksinkertaisesti. Ratkaisuja on löydettävää, mutta niiden on oltava realistisia, toteuttamiskelpoisia ja niistä pitää pystyä viestimään sitä, että ihmiset hyväksyvät.
0: Tuomo Sallinen mainitsi autoilun, miehen ja realismin. Ymmärrän tämän näkökulman ilmastokeskustelussa hyvin. Kuvittelen keskiverron y-sukupolven ihmisen, vaikkapa tuon miehen, joka on haaveillut jonkinlaisesta tavallisesta hyvästä elämästä, vaikkapa jossain, Taajaan asutussa tai maaseutumaisessa kunnassa. Hän autoilee, sillä autoon oli varaa ja se on työssäkäynteinen asioiden hoitoon pakollinen. Hän on viimein kolmekymppisenä ja lukuisten työvuosien jälkeen saavuttanut sellaisen varallisuuden asteen, jossa on mahdollisuus edes haaveilla halvasta lomalennosta. Hän käy kerran viikossa lähitaajaman automarketissa, jossa hyllymetrit on täytetty varsinkin halvoilla lihatuotteilla. Niitä mainostetaankin eniten. Hän ostaa sitä, mitä on tarjolla ja tankkaa tarjouksesta, tietenkin. Hän tekee piha- ja lumitöitä, ulkoiluttaa koiran. Jo talvella hän odottaa ansaittua kesälomaa, jolloin pilli ei soi ja jotta voisi viimeinkin rentoutua, grillata rauhassa. Hän saattaa toivoa lapsia, mutta ei ole varma asiasta. No, hän on mielikuvitukseni tuote. En tiedä, onko keskivertoa olemassa. Mutta monen meistä haaveet ja tavoitteet ovat ristiriidassa odotusten kanssa. Tällöin yksilön tekojen ja valintojen korostaminen tuottaa umpisolmun. Olet juuri hahmotellut jonkinlaisen elämäntavoitteen ja ehkä hilkulla saavuttaa sen, mutta haaveilet muiden mielestä epämääräisesti väärin. On monimutkaista omaksua sellaisia ulkoapäin tulevia ohjeita, jotka ovat ristiriidassa sisäisesti opitun, ja jopa haaveeksi muodostuneen kanssa. Perttu Pölönen, sinulla on sosiaalisen median kanavissa tosi monta tällaista bio- eli esittelytekstiä. Mä kävin niitä läpi, ja siinä on tosi tosi paljon erilaisia sanoja. Koetko sä, että meidän täytyy sukupolvena, tai onko sinun täytynyt jotenkin kauhean tarkkaan määritellä sitä, mitä on ja mitä osaa?
1: No,
3: ehkä se ei ole niinkään niin, että mun on pitänyt määritellä tai mun on pitänyt jollain tavalla yrittää selittää ihmisille, vaan ehkä myös sitä, että mun on ollut mahdollisuus olla enemmän kuin vaan sen yhden polun tai yhden putken läpikäynyt nuori. Kyllä mä sanoisin, että se, että samaan aikaan voi olla taiteilija ja tutkija ja ja tulevaisuusnörtti, niin siihen on enemmän tilaa nyt kuin ehkä joskus ennen. et kyllähän me vieläkin edelleen niin kun nähdään se, että sun pitää olla yhdessä asiassa pätevä ja jos saat monessa asiassa mukana, niin se vähän niin vie jotain validiteettiä pois, Et sun pitää jollain tavalla spesialisoitua ja nähdään, että kun sä oot 20 vuotta tehnyt tätä, niin sä oot tosi hyvä siinä ja se kokemus, se on niin se arvo. Mulle se on aina ollut toisinpäin, mä oon nähnyt monipuolisuus rikastuttaa, Et Mä oon oppinut suurimmat oppituntini yrittämisestä sävellystunneilla. Mä oon oppinut myös konferenssseminaareissa enemmän taiteesta kuin mistään muualla. Ja nämä on tosi hyvin ristiin siinä mielessä, että, että yrittäminen, keksiminen, innovoiminen, ne on kaikki sama asia mulle. Kyseessä on sama prosessi. Me lähdetään tyhjästä, me luodaan jotain, me iteroidaan, me tulee loons, tulee konsertti, tulee palautteet, me kehitetään. Ja tässä mielessä niin en mä koskaan kokenut tarvetta nimetä itseäni. Että jos mä tykkään laulaa, mä laulan, mutta en mä Laula sen takia, että mä laula, ja.
0: Lopulta maailmaa parannetaan monipuolisen osaamisen kautta. Ehkä y-sukupolven nimilaputtomuus tai siiloihin mahtumattomuus on yksi osa ratkaisua. y kuuluvista maailman haastateltavista ni kumpikin viittasi useaan otteeseen epämääräiseen ryhmään nuoret. Tulkitsen sen parikymppisiksi tai sitäkin nuoremmiksi, ehkä Z-sukupolven edustajiksi. Ei varmaan ole sattumaa, että nuorista puhutaan paljon juuri tässä jaksossa, jossa ahdistusta jalostetaan maailman pelastamiseksi ja tuskaa toiminnaksi. Y-sukupolvi sen sijaan on saattanut jo asettua täyttämään yhteiskunnan reikiä. Elämässä voi olla ruuhkaisia vuosia, elämää, työkiireitä, omasta terveydestä huolehtimista. Moni sanoo kuitenkin esimerkiksi omien lasten luoneen maailman parantamiselle konkreettisia tavoitteita. Nuoruuden jälkeen myös ajalliset, taidolliset ja tiedolliset resurssit voivat olla lisääntyneet. Ainakin jonkinlainen kokemus on. Ehkä näkemys. Ja jos on näkemystä ja toimintakykyä, tarvitaan enää halua. Tai arvoja. Silloin voi olla sukupolvi tee niin kuin toiminta. Kuten Perttu Pölönen sanoo.
3: Jos mä oikein tiivistän tämän. Asian, että mitä mä näen, että minkä varaan meidän tulevaisuus muodostuu, niin se muodostuu seuraavan polven eettisen ajattelun varaa. Se arvopohja, se etiikka, se moraali, mikä heillä on, niin sehän sen suunnan näyttää. Ja me opetetaan koulussa lapsia laskemaan, me opetetaan niitä lukemaan, me opetetaan niitä tuntemaakin jopa, mutta opetetaanko me heitä miettii eettisiä ratkaisuja, eettisiä dilemmaja, moraalista rohkeutta. Niin ei ehkä. Ja se kompassi, mikä me jätetään heille, niin tuossa on hyvin tärkeää miettiä, että millä arvoilla, millä niin kun, moraalilla me niin kun, mennään tästä eteenpäin. Ei, niin kun, ei, ei yhteiskunnan peili ole äm, ne yritysjohtajat tai ne kouluttajat tai ylipäätään vanhempi sukupuoli siinä mielessä, koska he heijastaa sitä aikaa, mistä he syntyvät. Mutta nyt yhteiskunnan peili on, on ne nuoret ja ne lapset ja kaikki ne, ketkä on nyt niinkun muodostaneet itsensä <tos> tässä ajassa. Mm. Niin niiden hyvinvoinnista, niiden pahoinvoinnista me nähdään, että mihin suuntaan se tulvaisuus on menossa. Ja musta olisi hyvin tärkeää, että se popula saa nyt vahvan arvopohjan, niillä on moraalinen eettinen koodisto niin niin kuin Kestävä, että me voidaan sanoa tulevaisuudessa, niin kiitos tämän etsin ajattelun. Meillä on kaikki OK. Y.
0: Tämä oli Radio Yn kuudes jakso. Y-sukupolvi oppi kuin itsestään kulutukseen, joka on osalla kääntynyt maailman tuskaksi ja ympäristöahdistukseksi. Yhä useampi Y-ihminen on kuitenkin asemassa, jossa jotain voi tehdä. Yksilöllisen valinnan kulttuurissa omilla valinnoilla on aina uskottu olevan merkitystä. Mutta onko uskolla merkitystä? Millaisen maailman haluan, millaisen maailmaan ja miten uskon? Seuraavassa jaksossa puhun Y-sukupolven maailman katsomuksesta, eli tavasta katsoa maailmaa. Hei hei!
1: Radio Y.